0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Meine Liebe, es erwartet dich ein super inspirierendes, wie ich persönlich finde, spannendes, erkenntnisreiches Interview mit einer meiner tollen Happy Single Moms, der lieben Martina. Martina ist einfach für mich persönlich auch ein ganz, ganz tolles Vorbild einer typischen Happy Single Mom, die sich sagt, Schicksalsschlag hin oder her, Trennung hin oder her, es ist eine bescheidene Lebensphase, ich habe keinen Bock auf die nächsten Monate, aber ich muss da durch. Und dass sie dann die Ärmel hochkrempelt und sich da Schritt für Schritt super reflektiert, super ehrlich, super motiviert, diszipliniert da rausholt aus diesem Trennungstief und sich im Prinzip ein Jahr später schon komplett davon befreit hat, mittlerweile einen tollen, sachlichen, harmonischen, würde ich fast schon sagen, Umgang mit dem Papa ihrer Kinder hinbekommen hat, ihr Ding macht sich selbst verwirklicht mit Job, mit anderen Lebensbereichen und im Prinzip die Trennung auch dafür genutzt hat, mal richtig aufzuräumen in ihrem Leben und jetzt wieder voll durchstartet. Deswegen, ich musste in, äh, Martina dazu einfach interviewen. Ich freue mich, wenn es dir was mitgibt, dich da so ein bisschen von mitreißen zu lassen äh, von Martinas Geschichte und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude, ganz viel Aha-Momente vielleicht auch mit unserem aufgezeichneten Interview für dich von Herzen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gehe ich dafür los, dass du wirklich deine Trennung hinter dir lässt und dein Leben nicht davon bestimmen lässt, ob du getrennt bist oder nicht, einen Mann an deiner Seite hast oder nicht, sondern dass du, ja, die Stärke, die Kraft in dir selber wiederfindest, die Reise zu dir selber wiederfindest, losgehst, ähm, um dir ein, ja, schönes Leben aufzubauen, erfülltes Leben, glückliches Leben, mit einem friedlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder, mit langfristig natürlich auch einer neuen Partnerschaft an der Seite, aber vor allem mit einer der besten Beziehung in deinem Leben, nämlich mit einer tollen und erfüllten Beziehung zu dir selber, wie Martina den Weg gegangen ist, wie ich hier den Weg gegangen bin, wie viele andere tolle Single Mums den Weg gegangen sind oder noch dabei sind zu gehen. Deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen mache ich diesen Podcast von Herzen jeden Tag aufs Neue, weil ich persönlich finde, dass so viel mehr auf dich wartet, als du dir jemals vorstellen kannst und es wirklich nur darum geht, einmal aufzuwachen, äh, ja, raus aus der Opferrolle zu kommen, das Leben, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen ähm, und für dein persönliches Leben, dein persönliches Glück loszugehen. Ähm, und diese Reise fängt immer bei dir selber an und deswegen, meine Liebe, freue dich jetzt auf ein Interview zuzuhören, welche Reise da Martina gegangen ist und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude damit. Bis gleich! Hallo liebe Martina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, heute hallo, zu diesem Podcast-Interview. Hallo. Podcast -Interview. hallo. <lacht> herzlich willkommen. Danke für deine Zeit, dass du hier heute mit deiner Lebenserfahrung sozusagen rund um deine Trennung und den Aufbau nach deiner Trennung als Happy Single Mom für ein paar Fragen für mich zur Verfügung stehst. Ich freue mich drauf. Ich glaube, die Zuhörerinnen freuen sich auch drauf. Du hast wirklich eine spannende Geschichte erzählen. Super Vorbild, finde ich. Und wollen wir loslegen? Ja, sehr, sehr bist gerne. Du ja. Sehr schön. Ich freue mich. Ähm, genau, Martina, erzähl doch mal, wer bist du so? Wo kommst du her? Ja, so zwei, drei Fakten. Ne? Wie alt sind deine Kinder und wie lange ist eure Trennung her? Fangen wir damit erstmal vielleicht an.
1: Okay. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ne? dass Ich hier mit dir diesen Podcast aufnehmen darf. Ja, danke gleich. Genau. Schön, dass du ähm, da bist. Ich bin die Martina ähm, und ich bin 36 Jahre alt, komme aus Oberbayern südlich ja. von München und ich bin beruflich Fotografin und Wellnessbotschafterin bei doTERRA und ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, genau, einen Jungen und ein Mädchen.
0: Ach ja, wie schön, sehr ja. schön und ähm, genau, Martina, wir kennen uns ja schon eine Weile, aber erzähl du doch mal, wir sind ja hier unter uns Happy Single Moms, wie lange ist denn deine Trennung jetzt her und äh, genau, ich, ich weiß ja, genau, also, aber die Trennung,
1: die war ähm, im letzten Jahr im Juli mhm. 2022, also es jährt sich jetzt. Es ist mhm. genau. ja eine Zeit. Genau. Und es war ein
0: turbulentes Jahr, ne?
1: Wie wir es sehen. war. Ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Genau. Ja. ja. Ähm,
0: wollen wir da mal vielleicht, wir haben ja viele Themen mitgebracht, aber genau in dem Sinne können wir vielleicht dann doch chronologisch vorgehen. Wie, wenn jetzt, ja klar, es jährt sich ja jetzt, wie, wie wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, ich weiß ja selber nach einem Jahr, ne? Wie gesagt, wenn es sich jetzt, guckt mal nochmal hin, oh, was war jetzt vor einem Jahr, ähm, wie, wie war so die Anfangszeit für dich oder kannst du ein bisschen beschreiben, ihr habt euch dann getrennt ähm, und ähm, wer ist dann ausgezogen und wie war so die Anfangszeit für dich, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wir müssen ja gar nicht mehr auf die Gründe der Trennung, da haben wir alle unsere persönliche Geschichte, aber wie, wie, wie hast du es, was heißt empfunden? Es ist klar, dass es das irgendwie schwierig war, aber wie war es so besonders in der Anfangszeit? Was, was hat dich da am meisten gestresst, sagen wir mal so?
1: Ja, also er ist ähm, eine Woche nach der Trennung ist er ausgezogen. Mm
0: -hmm. also, er ist,
1: also ich bin in unserem Haus geblieben mit den Kindern mm -hmm. und er ist zu seiner Mutter ins Elternhaus gezogen. Mm -hmm, mm -hmm. Und wir hatten das tatsächlich am Anfang so, weil das in die Sommerferien reinfiel, dass die Kinder einen Tag bei ihm und einen Tag bei mir waren. Ja. Und das wurde aber die Kinder dann relativ schnell einfach auch zu viel. Mhm. Das haben sie uns dann auch mitgeteilt. Mhm. Und dass ihnen das einfach, ja, dass sie das einfach gestört hat, dieses Koffer packen und am Abend wieder bei dem anderen schlafen. Und ja, so kam das dann zustande, dass wir dann auch in dieses Wechselmodell reingekommen ah, sind.
0: Genau, wer wessen Vorfallschlag war das? Wie habt ihr das entschieden mit dem Wechselmodell? Weil ich weiß von vielen single das ist ein hochsensibles Thema. Ich kenne einige moderne Väter, die das wirklich wollen, wo die Mutter ja. auch, Mütter auch sagen, super, gerne. Ne? Ich finde es toll, dass die einen engen Kontakt zum Vater haben, dass der sich kümmert, obwohl er Zeit, obwohl er Vollzeit arbeitet. Dann kenne ich aber auch viele Mütter, für die würde das gar nicht in Frage kommen. Die wollen die so viel wie möglich bei sich haben oder die Väter sagen auch, ich kann das nicht. Wie ist das bei euch so entstanden mit, mit diesem Thema Wechselmodell? Weil das ist wirklich ein modernes ähm, ja, Betreuungsmodell, was ähm, noch nicht... Also bei gefallen.
1: uns ist es tatsächlich wirklich durch unsere Kinder entstanden. Ah, weil okay. wir waren wirklich immer ein tolles Elternteam. Also das muss man schon sagen, uh -huh, dass uh -huh. wir uns da wirklich Hand in Hand ähm, gearbeitet haben und einfach uns immer den Rücken gegenseitig freigehalten haben. Also was die Elternschaft anging, waren wir uns da immer sehr, sehr einig. Und das war dann wirklich aus dem Grund, die Kinder dann eben gesagt haben, sie mögen das nicht mit dem täglichen Hin und Her,
0: mhm. war es dann
1: einfach so, dass die Kinder wirklich darum gebeten haben, dass sie eine Woche bei Mama und eine Woche bei Papa schlafen dürfen.
0: Wow. Und das war
1: halt in den Sommerferien super möglich. Ja, ja. Und ja, also... Was dann auch bei den Kindern eben rauskam, dass ihnen aber die komplette Woche zu viel war. Also die Mama eine komplette Woche nicht zu sehen und auch den Papa eine Woche nicht zu sehen. Deswegen mhm. haben wir unter der Woche einfach noch zwei Tage, wo sie beim anderen Elternteil sind. Aber sie mhm. schlafen immer beim gleichen Elternteil wöchentlich. Mhm. Genau. Und das habt, das habt ihr heute so beibehalten, bis heute Das noch. haben wir bis heute so beibehalten. Genau. Und, und, und
0: wie war das damals für dich oder für deinen Ex-Mann, als die Kinder es ausgesprochen haben? Hattest du dir vorher quasi auch Gedanken gemacht, wie es sein könnte? Oder war das für dich klar, super, finde ich gut, wollte ich schon immer dieses Wechselmodell? Oder gab es da auch Bauchschmerzen? Oder Weil wenn die Kinder es entscheiden und ihr dann nachgebt und das macht, dann ist es das, das wertvollste Geschenk, was ihr denen geben ja. könnt. Gar keine Frage. Aber es kann ja trotzdem sein, dass emotional das schwierig war für dich oder für ihn.
1: Also es war für mich eh so ein Unmächtigkeitszustand, Ganz am Anfang.
0: Ja, also Lust. ich
1: glaube, dass ich bin da einfach dann so reingeschlittert und habe es als gut befunden, ja. muss ich sagen. Also es war einfach für die Kinder das Beste und wir haben es halt auch lieben gelernt, dieses Absolut. Wechselmodell. Es ist einfach ja. eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde.
0: Und ihr wohnt ja auch, glaube ich, im selben Ort und ähm, ne, dann ist das ja auch machbar ja. mit diesem zwischendurch hin- und her wechseln. herwechseln. Ja. Das kannst du da mit deinem Ex wirklich hoch anrechnen, dass er das auch so macht und möchte und das ist wie gesagt, sehr wertvoll für die Kinder. Okay. Ja. Und dann, du bist dann quasi bei euch wohnen geblieben und er ist dann, er ist dann ausgezogen. Ähm, genau. Was hat dich so in der Anfangszeit, ich meine, wir wissen alle, dass es die extrem beschissenste Zeit ever ist, zwischen Aussprechen der Trennung und Auszug und auch die erste Zeit danach, brauchen wir glaube ich gar nicht, ich meine, das wissen wir alle, geht glaube ich allen, die hier gerade zuhören, haben das alle mal erlebt, die eine früher, die andere später. Ähm, was war für dich, also Emotionen wissen, also ne, wissen wir alle, aber was war für dich noch so ein, so ein Stressfaktor, wenn du wenn du sagen musst, auch eins eine Sache hat mich da am meisten gestresst in dieser Anfangszeit, die du irgendwie dachtest, sie habt ihr noch nicht geregelt oder zieht dich runter, was, was ja. hat am meisten gestresst? Also
1: das waren bei mir tatsächlich die Kinderübergaben. Hm. Also das war so für mich ähm, ganz, ganz schwierig, weil ähm, ja, weil ja. jedes Mal, wenn er die Kinder gebracht hat und wieder gegangen ist, war es wieder wie eine kleine Trennung. Also das war natürlich für meine Emotionen unfassbar heftig. Und ja, auch die die Kinder, also ich war richtig wütend auf mich selber dann auch, dass ich es am Anfang einfach nicht hingekriegt habe, eine gescheite Kinderübergabe hinzukriegen, weil es wurde dann halt wieder irgendwie emotional und... Ja, man hat wieder gestritten vor den Kindern und das war einfach zu dem Zeitpunkt für mich irgendwie unmöglich, dass ich gesagt habe, okay, das wird das mal besser, also kann das mal besser werden. Ja. Und jetzt ist ein Jahr rum und jetzt klappt es echt wunderbar. Und heutzutage,
0: so wie ich beim letzten ähm, Termin rausgehört habe, ne, sitzt ja auch gerne mal, oder saß ja auch, auch bei dir am Küche Kaffeetisch ne, und dann trinkt den Kaffee zusammen. Ja. Also das ja. muss man mal reinziehen. Ne? Ein Jahr ja, später. wir schaffen
1: es mittlerweile echt gut, sogar wirklich, ähm, wenn es die Kinder wollen, Ausflüge zu machen oder mit Neffen und Nichten. Ja, Stimmt,
0: dass das es irgendwie funktioniert,
1: dass man sich an einem Tisch begegnet und einen Kaffee miteinander trinkt oder sogar
0: einen Ausflug macht. Das
1: funktioniert mittlerweile echt ganz gut, ja.
0: Das ist echt, das ist echt krass und äh, super wertvoll, ähm, dass ihr das so hingekriegt habt. Und äh, ja. ne, gerade nach dieser Anfangszeit und ich glaube, es geht halt, oder mir ging es ja auch so, allen geht so, diese Anfangszeit, die Übergaben. Schlimmer geht's nicht. So, Das ist so dieses, ne? es ist halt traurig, die Kinder leiden, man kann nicht irgendwie mal kurz auf Kommando die lässige Ex-Frau sein und Smalltalk halten. Also gerade so die ersten Wochen, das geht einfach nicht. Ja. Und das ist immer, auch an alle Zuhörerinnen heute, die vielleicht da noch ähm, drinstecken, verurteilt euch dafür nicht, dass das nicht so ideal am Anfang funktioniert. Da kann man natürlich viel dann machen, aber am Anfang ähm, nicht dann noch schlecht fühlen, dass es nicht so rund geklappt hat, weil das einfach normal ist. Und, Solange man das reflektiert, wie du ja auch, und das dann ne, dran gearbeitet hast, im ganzen Sinne des Wortes, ne, und heute der Kaffee möglich ist, dann ist es eben am Anfang einfach so. Und ähm, Dankeschön. Ähm, gab es dann, als er ausgezogen ist, und genau, du warst mit deinen Emotionen und deinem Leben beschäftigt, er mit seinem, ähm, gab es so dazwischen so Termine zwischen euch, wo ihr dann Dinge, keine Ahnung, wie Unterhaltzahlung und so weiter, müssen wir alle irgendwo regeln. Wart ihr beim, bei der Beratungsstelle? Wie habt ihr so die Dinge geregelt? Wie war so der, die Kommunikation, der Umgang zwischen euch, als er dann ausgezogen war? Weil, ne, wir wissen ja alle, man muss da noch viel klären
1: und sich austauschen
0: ja. einfach. Wie habt ihr das gemacht? oder
1: macht ihr Genau, so? also das war anfangs eben auch sehr unter Spannung, weil eben so Termine anstanden wie Bankkonten auseinander, und, weil wir hatten ja ähm, Konten eben auch zusammen und dann diese Banktermine wahrzunehmen und, Versicherungen aufzuteilen und ja, beim Anwalt haben wir natürlich auch ein Beratungsgespräch gehabt miteinander, also wir haben wir es geschafft, dass sich nicht jeder einen nimmt, sondern wirklich zusammen bisher. Ja. Wow, cool. Und genau, also das waren so die Termine, die so nach dieser Trennung alle anstanden und das ist, ist natürlich dann schon heftig, wenn du dann da sitzt und ja, ja. das nochmal so Review passieren lässt, ich sitze da jetzt wirklich und habe mich ja. von meinem Mann getrennt oder er sich von mir und ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Ja, das, das ist also richtig. da bist du ja irgendwie noch gar nicht so richtig, ja, du glaubst es einfach noch nicht, dass das gerade passiert ist, also du bist irgendwie noch in so einem Unmächtigkeitszustand, also so war bei mir zu.
0: Und, okay. und dieser, also rein fachlich, dieser Unmächtigkeitszustand ist auch meistens, also ist normal in dem Sinne, weil das Außenfeld hat, das Außen hat sich schon verändert, ne? dass einer nicht mehr da wohnt und jeder hat schon sein eigenes Leben. Man sitzt dann plötzlich bei einem Anwalt und die, das Innere ist noch überhaupt nicht hinterhergekommen. Ne? Das ist halt klar, dass man dann einfach sich wie Betäubter da anfangs fühlt, weil die Innenwelt ja oder die Seele noch gar nicht hinterhergekommen ist und einfach sich im wahrsten Sinne des Wortes dran gewöhnen muss. Ne? Nicht nur mit Gefühlen, ja. sondern generell mit diesem. Ja, neuen Lebensabschnitt in, ja. in die Szene. Genau. Aber ich
1: war da auch unheimlich dankbar drüber, dass wir das dann geklärt haben, weil dann natürlich ganz am Anfang so eine Unsicherheit da ist, da wo du gar nicht weißt, was kommt eigentlich auf dich ja. zu. Schaffst du das irgendwie finanziell und schaffst du das alles mit den Kindern oder ja, was muss geregelt werden? Ja. Welche Sachen hat er übernommen, die du jetzt alle selber machen musst? Ja. Das, sind, das sind ja so Kleinigkeiten, die dann, zu diesem emo emotionalen Zustand
0: noch dazukommen. Absolut, so, auch so ein bisschen ne, diese finanziellen Ängste, Zukunftssorgen mhm. ähm, und auch da an alle Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt oder in dieser Situation seid und irgendwie diese Dinge wie Finanzen nicht klären wollt, weil ihr vielleicht Angst davor habt, dass es dann eskalieren könnte, ne, dass man sich streitet, Rosenkrieg und so weiter oder ähm, dass er dann ausflippen könnte, das hatte ich tatsächlich immer so ein bisschen, ne, wenn es ums Geld ging, bei meinem Ex-Mann, da war mal sehr sensibel, sagen wir so. Ich kann euch nur raten, das von Anfang an in die Hand zu nehmen. Ähm dass es da um eure Zukunft geht. Je eher die Dinge schwarz auf weiß geregelt sind, geklärt sind, desto besser. Und ein Anwalt gehört einfach fachlich immer dazu. Ähm, nicht um sich gegenseitig da auszugrätschen, sondern weil es irgendwie fachlich begleitet werden muss. Ich kann es wirklich nur im Herzen empfehlen, so früh wie möglich um Finanzen zu kümmern. Weil wenn erstmal Monate vergehen, dann ist er schon längst mit einem neuen, äh, im neuen Leben angekommen und dann mischt die noch mit bei den Finanzen und so. Also Tipp am Rande nur, das wirklich von Anfang an zu klären. Mhm. Das steht euch zu. Ne? Solidar Solidaritätsprinzip in der Familie, dass dann eben der eine im anderen Unterhalt zahlt und all diese Dinge, total wichtig. Super, dass ihr das <lacht> so gut hinbekommen habt und äh, genau, dass du da so dich durchgeruft hast äh, durch ja. diese ähm, erste schwere Zeit. Ähm, genau, apropos schwere Zeit, was hat dir in der Zeit am meisten geholfen? Also, dass du da durchkommst, weil ne, wir kennen den Zustand alle, was, was hat dir am meisten geholfen, was hast du für dich so getan? Ja, um da durchzuschlittern, kurz zu sagen, und die Zeit vergehen zu lassen.
1: Ja, also bei uns war ja wirklich der Trennungsgrund äh, eben der Betrug. Und mhm. da hat es mir tatsächlich geholfen. Also das kann jetzt ähm, sich sehr ungesund anfühlen äh, zwar, aber mir hat es tatsächlich geholfen, alles zu erfragen, jedes einzelne mhm. Detail. Mhm. Ich habe gedacht, ich muss alles wissen und zwar hat mich das noch mehr auf den Boden gebracht, aber ich habe gewusst, ich muss ganz am Boden sein, um wieder aufstehen zu können. Ja, ja. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und auch in dieser Zeit einfach komplett alle Gefühle da sein zu lassen, die nur kommen. Mhm. Also wirklich, ich habe geweint, geweint und geweint und geschrien ja. und ich war wütend und ich war alles. Einfach, ja. Also meine Gefühle haben einfach eine große Bühne gebraucht und ich habe einfach alles da sein lassen. Also das ist, war ganz, ganz wichtig, dass du, Absolut. dass du das auch zeigst, dass es dir schlecht geht, dass du auch mal schwach sein darfst ja
0: und nicht nur immer die Starke ja. sein musst. Ja, was ja auch völlig unrealistisch in diesen Momenten oder Zeiten auch ist. Dann, ne? Dass wir müssen ja eh ja. schon funktionieren und das ist einfach nur gesund, dann alles rauszuheulen, ne? Okay, ja. ist auch eine super Strategie in dem Sinne. Also, die, also ja, die wende ich tatsächlich auch noch, wenn es erstmal richtig schlecht genug ist, dann ändert man ja auch was und ne? mhm. kann wieder, es gibt doch diesen Spruch, man muss so tief fallen, dass man sich mit den Füßen vom Grund erstmal abstoßen muss, ja. um wieder ganz nach oben zu kommen. Auf Englisch genau. eigentlich, aber,
1: so, genau, das, das Motto habe ich tatsächlich
0: <lacht> auch. Ja, ja, genau, ich habe das tatsächlich auch. Und dann so richtig aus der Wut heraus und dann Ärmel hoch und los geht's. Ne? Ja. Dann ist so richtig. Ja. Zack, zack, ja, zack. und ich habe es auch
1: echt genossen <lacht> dann, unter Menschen zu sein ähm, und habe auch also wirklich unter Menschen zu sein, die mich so sein lassen, wie ich bin und die mich auch so annehmen in dem Moment und einfach den, den Prozess, den ich da hatte und in meiner Geschwindigkeit ja. das einfach annehmen und akzeptieren, dass ich ja. das gerade in meiner Geschwindigkeit tue.
0: Ja. Das
1: war mir auch mega wichtig und diese Freunde, die haben für mich einfach so einen großen Wert, ja ähm, dass ich sage ich bin echt
0: so glücklich die an meiner Seite zu haben und was ich auch total wichtig finde da geht's ja vielleicht unseren Eltern anders ich kann auch nur jedem raten immer einen eigenen Freundeskreis ha zu haben außerhalb äh, von dieser Pärchennummer ne das mhm. ist auch was bei mir mich wirklich aufgefangen hat wir waren getrennt aber mir ist nicht der komplette Freundeskreis weggebrochen weil ich immer meine eigenen Mädels hatte und meine Familie natürlich die mich da aufgefangen haben ne? weil viele glaube ich haben dann wirklich oder äh, bricht dann viel mehr weg weil dann so Pärchenfreunde waren ne? ich, oder ich weiß nicht ob das eher bei ja. der Generation unserer Eltern eben bei meinen Eltern wäre das komplett so mhm. ähm, warum die sich auch oft nicht trennen weil die Ehefrauen dann denken sie stehen alleine da also ohne Freunde ähm, kann ich nur empfehlen und so war es dann bei dir auch ne und die mhm. finden, genau genau aber eben auch so dieses Alleinsein mhm.
1: Also das war mir auch ganz wichtig, also ich, ich ähm, empfinde das immer ganz stark, wenn ich so in den Rückzug gehe und mich einfach reflektiere und ich habe das einfach so für, für mich einfach gebraucht, dass ich wirklich ja. hinschaue, warum ist das Ganze passiert
0: ja. und was, ja. hat,
1: was steckt da für einen Sinn dahinter.
0: Absolut. Das war mir ganz wichtig. Absolut und den Sinn hast du ja heute äh, <lacht> ne? so ungefähr schon, also es ist ja auch immer, also Grundsätzlich, ne, auch gerade mit, das immer mein, mein sozusagen wenn man so von oben guckt, ne, warum ähm, vielleicht ähm, der Mann einen betrogen hat oder dann gegangen ist oder man sich trennen musste, damit dann auch der Raum, der musste frei werden ne, für was viel Besseres. Und also ja. ich bin ja voll, ich weiß nicht, wie du da drauf bist, doch ich weiß es eigentlich, <lacht> ähm, voll, voll der Freund von, ähm, dass unsere Geschichte eh vorgegeben ist von oben und die trennung sowieso passieren muss, würde, wir hätten eh nichts machen können. Dann wäre es in drei Jahren gewesen oder vor drei Jahren oder in einem Monat oder der andere hätte sich zuerst getrennt. Also das war für mich damals auch so ein Seelenfrieden damit ähm, mit diesem Gedanken mit, es, es hätte gar nicht anders passieren können, zumal ich es auch nicht wollte. Nicht, ne Aber ja. ähm, weil ich mich damals als erst getrennt hatte, aber es, es hätte gar nicht anders sein müssen, weil wir uns weil wir uns sozusagen mit dieser Trennung dann das erste Mal auf die Reise zu uns selber ja machen können, wenn ne, der Partner weg ist und wir so auf uns selbst zurückgeworfen sind und nicht mehr hinter einer Partnerschaft ähm, verstecken können. Oder was hast du so für, für dich da jetzt äh, mitgenommen, damit doch jetzt schon mal auf den Sinn der Trennung kommen?
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich ähm, so bei uns, dass ich einfach verstanden habe, dass der Weg einfach zu Ende war. Wir haben so viel probiert, wir waren sogar wirklich ähm, ver zwei Jahren in der Paartherapie, wir haben ja schon gesehen, dass es abdriftet. Ja, und es war genau. uns beide wichtig, aber wir haben es trotzdem nicht hingekriegt. Wir haben uns ja. in zwei so unterschiedliche Richtungen entwickelt Ja. und ich habe das so empfunden, dass wir einfach kein, kein gemeinsames Warum mehr hatten, außer unsere Kinder. Ja. Und es bringt dir halt einfach nichts, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind und du kannst nichts mehr miteinander anfangen. Es bringt dir einfach nichts.
0: Es bringt nichts und das ist komplettes Lebensverschwendung, dass wir, dass wir, wenn wenn wir sagen, wir bleiben nur wegen der Kinder vor, zusammen, man verleugnet wirklich sich selber. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in einer miesen Ehe festzustecken. Das kann, Ich habe wirklich auch jahrelang gelitten damals, jahrelang. Wir haben alles versucht und dieser, diese Vorstellung, in dieser Ehe zu verharren, bis wir alt und grau sind, hat sich bei mir zusammengezogen. Ne? Das muss ja. man sich ja vorstellen. Das ist ja auch kein Vorbild für die Kinder in dem Sinne, ne? dass dann ja, ja wenn sach herrscht. Ja, Reit oder Schweigen ne? oder ja, ja. Respektlosigkeit oder Desinteresse und so, das ist ja kein Vorteil. Und wenn die dann sehen, dass beide auf ihren Seiten wieder glücklich werden oder dass in dem Fall jetzt Mama dann am Boden zwar liegt, aber sich selber da wieder rausholt, Schritt für Schritt. Ich finde, das ist so ein super, super Vorbild für die Kinder, vielleicht dann auch für die Mädels erst recht. Wenn die ja. sehen, okay, Lebenskrisen kann Mama, wir, ich ja anscheinend bewältigen. Ne? Ich finde, es gibt den, keiner ja, hat sich das gewünscht, aber es gibt den halt wie sagt man, auch innere Stärke für ihr späteres Leben, weil sie ja schon diese Krise in dem Sinne durch haben, aber auch sehen, die Welt dreht sich danach weiter und im, so zumeist viel positiver oder ja bei allen eigentlich dann, ne, wenn man erstmal raus ist aus dem Tief.
1: Ja, und das ist halt auch so schön, auch. wenn du das wirklich tatsächlich von deinen eigenen Kindern hörst. Ja? Wenn sie dir dann sagen, Mama, du bist so stark und du bist oh. innen drin so stark. Das oh. ist so, da geht dir echt das Herz auf. Das ist
0: echt, ne, die sind echt rein, deine Kinder, ne? Das ja. Ist,
1: die sind, die sind echt toll, also die die sehen das auch und die sagen auch, Mama, du darfst weinen, also weil wir halt alle Gefühle einfach da sein lassen. Ja. Wir sind da echt so zusammengewachsen durch diese Phase, weil wir einfach uns so gehalten haben und durch diese ganze Emotionswelt gegangen sind wo mir natürlich auch zum Beispiel deine <lacht> empfohlene Wutzeit <lacht> oder Wutdate oder wie hieß es? <lacht> genau, dein Date mit deiner Wut, ja genau. Ja, genau. Super
0: wichtig, ne? Schön, Total
1: geholfen hat, ja. ja. Und ja. das habe ich auch mit den Kindern zusammen gemacht. Das war für ja. uns echt so ja. zehn Minuten lang einfach alles ja. rausschreien, alles rausboxen am Boxsack. <lacht> ja.
0: Habt ihr ja. auch einen Boxsack? Ja, wir haben, haben uns einen auch? gekauft. <lacht> auch wahrscheinlich darauf, weil, weil ich es erzählt habe. oder Ich habe den auch damals nach der Trennung sofort im Keller, als ich den ausgezogen und aufgehängt. Total ja. cool, ne? Ja, weil, ja, super. An alle, kleiner Tipp am Rande, In Bock, sagt der Keller. <lacht> genau. Ja. Und, und das sehe ich auch wirklich total, also jetzt aus diesem Coaching-Ansatz total pragmatisch, weil wir alle haben eine Riesenwut in uns. Nur wir, gerade wir Frauen, haben es mal nie gelernt, einen gesunden Umgang mit der Wut zu haben als kleine Kinder, weil wir immer süß und brav und lieb und hübsch und angepasst sein mussten. Und dann überwältigt uns das so. Und wenn wir es die ganze Zeit runterschlucken, dann flippen wir natürlich vor dem Ex immer aus oder wo auch immer in blöden Situationen. Deswegen sehe ich das total pragmatisch. Stellt mit der Wut alles raushauen, weil es einfach nur eine eine festgesteckte Emotion im Körper ist und das muss halt raus. Und wenn man sich mal richtig ausgepowert hat, darüber, also extrem, meinetwegen wir Boxen, nur Sport reicht vielleicht nicht, dann ist es ja auch gleich viel besser. Ne? Und ja. dann kann man dahinter dann die Trigger auflösen, okay, was genau macht mich wütend? Klar, eine Trennung macht einem vieles wütend, aber ähm, dann kann man mit normalem sachlichen Verstand da wieder rangehen. Deswegen sehe ich das mal komplett pragmatisch damit. Das muss nicht immer total krass alles sein, sondern... Man hat dann Abzeichen mit einem
1: Ex ganz anders gegenübertreten. Mhm. Gerade mhm. bei den Übergaben hat mir das einfach so viel geholfen, dass ich davor meine Wut Ru rausgelassen habe. Ja. ja. Und dann konnte ich ihm ganz anders begegnen. Ja. Weil wir, mir ja. war einfach an einem gewissen Punkt war mir so wichtig, dass diese Kinder nicht mehr diesen Streit mitkriegen oder oder diese ja. Ja. Emotionen zwischen uns. Ja. Absolut. Und das hat mir echt sehr sehr gut geholfen, das einfach dann so ja. Rauszulassen, so für mich in meinem Kämmerchen und dann ja. ihm gar nicht mehr so, ja, die Energie dann zu geben.
0: Ja, auch. Genau, und dann ist es ja auch so, also, weil ne, jedes Ausflippen geht dann irgendwann auf die Beziehung, ne, gerade am Anfang ist ja normal, und dann, und dann ähm, ist der andere fast schon irritiert, wenn man da ruhiger entgegentritt oder ne relativ sachlich. <lacht> pragmatisch freundlich so entgegentritt, dann dann ist es ja, man, wie es in den Wald hineinschaltet, so kommt es einfach auch wieder entgegen dann, ne? Ja, so war es ja
1: auch bei uns. So das bei hatten euch. wir ja immer in die Coachings, wo du gesagt hast, ja, der Wahnsinn, jetzt gehst du da ruhig rein und dann kommt er dir auch total harmonisch <lacht> entgegen. Also es
0: war ja unglaublich. Bussi, ja. hi. <lacht> so ungefähr. Na, geht's. Ja, ja, ne? Aber daran sieht man ja, was möglich ist, wenn man erstmal den ganzen Scheiß hinter sich gelassen hat oder so wie du da voll und du bist, ich finde du bist deswegen ja so ein super Vorbild, weil du da wirklich die Ärmel hochgekrempelt hast und jedes Mal noch mehr dich reflektiert hast und noch mal mehr aufgelöst hast, immer die Hausaufgaben und noch mal tiefer rein und da wieder voll die Erkenntnis und da nochmal, ähm, losgelassen und so. Das ist ja auch kein Wunder, dass es dir heute geht, wie es dir geht. Obwohl es erst ein Jahr her ist, da kenne ich auch andere Beispiele, weil du genau das gemacht hast. Das ist ja alles dein Weg gewesen, sozusagen. Ne? Und er mhm. hat dann, ist ja egal, was er dann macht, aber ähm, er merkt das natürlich auch, ne? dass das eine, mhm. eine irgendwie dann äh, da Frieden irgendwie reingekommen ist. Es braucht natürlich immer Zeit, aber es bedarf äh, absoluter Eigenreflexion oder Aufarbeitung dieser Trennung. dann. Ne? Das mhm. ist total... Ähm, wertvoll. Ähm, da hatte ich noch irgendeine Frage, Das mal, ähm, mal kurz noch mal die Kurve kriegen. Also ich weiß ja auch, aber ähm, du kannst die Kinder ja ganz gut, gut loslassen in der kinderfreien Zeit, oder? Fällt es ja. dir schwer oder wie, wie, wie geht es du damit um? Weil eine Woche ist, eine, ist nicht drei Tage, aber ähm, wie
1: ist es bei dir so? Genau, also zwei Tage sehe ich sie ja eh ah, in ja, der Woche. Also das ist hm? ja das Gute bei uns. Hm? Ähm, ja, ich kann sie tatsächlich sehr gut loslassen, weil ich eben auch ähm, denke, dass mein Ex-Mann genau der richtige Papa für meine Kinder ist.
0: Mm. Ah. Es ist
1: er ist einfach ein super guter Papa. Mm. Ah. Ist so. Und da weiß ich einfach, dass die gut aufgehoben sind. Das ist auch Und ich muss halt auch sagen, also ich habe mich halt auch in der ganzen Ehe selbst nie aus die Augen verloren und bin auch immer für mich eingestanden. So wichtig. Und habe halt einfach da dementsprechend auch sehr viele Interessen, ähm, da wo es mir mit Sicherheit nie langweilig werden wird.
0: Absolut, ne? Also du bist auch ja. nicht so der klassische Muttertyp, die sich. Also nee, sagst du ja auch, ne? Ich meine, du hast ja, ja. dann auch ne, gearbeitet in deinem Herzensbusiness, du bist ja ne Fotografin und ähm, das zweite, oder sagst du doch mal, genau, was machst du beruflich? Äh, oder <lacht> äh, genau, oder ja, wenn die Kinder weg sind, dann klar, nimmst du dir Zeit für dich und so weiter, aber klar, du hast natürlich auch Zeit zum Arbeiten. Ne? Ich meine, das darf man nicht vergessen, dass wir dann in dieser Woche Vollgas geben können, ähm, auch fürs Finanzielle sozusagen. Und Die nicht ja. nur Freizeit um drei zu Hause sein müssen, sondern bis abends um acht machen können, wenn wir wollen. Ne? Total wertvoll. Ähm, ja, das heißt, also ich
1: wollte gerade sagen, also wie gesagt, ich bin halt schon außerhalb des Mama-Seins, bin ich auch eine Unternehmerin. Ich ja. habe halt einfach mir 2013 ähm, angefangen, ein Fotografie-Business aufzubauen. Ja, Ich ja. habe dann ein Studium gemacht und ja, bin da über eine Fotoschule dann voll Quereinsteigerin in der Fotografie geworden und das ist echt mein Herzensbusiness. Also das erfüllt mich total und ja. muss ich auch sagen, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil es läuft ja. sehr erfolgreich.
0: Ja. Und
1: was das Schöne auch ist, dass genau am Tag der Trennung hat sich für mich noch was anderes ergeben und das war eben das Coaching im Fotografiebereich. Also es hat mich tatsächlich eine Fotografin, die gerade gestartet ist, angeschrieben und hat gefragt, ob sie bei mir ins Fotocoaching kommen darf. Am Tag der Trennung. Am Tag der Trennung. Also Universum ja, ja. lässt grüßen, ne? Genau, und du <lacht> weißt, du kennst mich, das konnte ich nicht unter den Teppich kehren. <lacht> nee. <lacht> genau, und jetzt sind es drei wundervolle Mädels, die ich im Coaching habe, oh, ja. die ja. ich gerade in die Selbstständigkeit begleite und die halt von mir so ein bisschen die Abkürzung bekommen und da arbeiten wir halt einfach gerade raus, was, was braucht es für die, was, was macht sie aus, was ist ihr Herzensbusiness und ja, mit was können sie da rausgehen, dass sie halt irgendwie so, so eine Marke sind.
0: Und sie, ja. da siehst du mal, wie wichtig es ist. Gut, du hast es vorher in der Ehe schon angefangen, aber umso wichtiger, wie das ja auch dich getragen hat. ne? Herzensbusiness, dass du genau weißt, wofür du jeden Morgen aufstehst, außerhalb der Kinder, gerade wenn sie nicht da sind, nämlich dafür. Ne? Das ist ja dann nicht nur irgendwie eine Arbeit, sondern eine Leidenschaft, für die du lebst. Ne? Und dann, ja, das ist echt eine Leidenschaft. Und ah. klar,
1: also... Ich habe sehr viel gearbeitet, weil ich da meine Anerkennung mir geholt habe. Andere <lacht> ja. holen sich halt bei Frauen oder Männern, aber ich habe mir tatsächlich meine Anerkennung habe ich
0: mir ja. in meiner Arbeit geholt. Ist doch gesund und dann kommt das Geld rein ja. und ähm, ist auch ein toller Antreiber, ehrlich gesagt. Ja. Also gar keine Frage. Und das hast du auch weitergemacht. Und wie ich ja weiß, machst du ja auch Hochzeitsshootings. Und das genau. finde ich auch echt immer. Und das hast du von Anfang an gesagt, großes Kino dass, dass dich das nicht stört dass mhm. du verliebte Pärchen fotografierst mit dem schwangeren Bauch und du kommst frisch aus einer Trennung. Oder so habe ich dich verstanden, auf jeden Fall. Ja, es war,
1: war, es war wirklich äh, großes Kino, muss ich auch echt sagen. Also es war ja die Trennung an einem Freitag und ich hatte einen Tag später eine 14-Stunden-Hochzeit. Eine Hochzeit? <lacht> es war natürlich ähm, Augen zu und durch. Du bist irgendwie so... In deiner Bubble verstehst du noch gar nicht, was passiert ist und sollst dann 14, 14 Stunden oh. in der Hochzeit fotografieren mit verliebten Pärchen und Pipapo. Oh Gott. Und es war, also das Brautpark sagt, sie haben es mir tatsächlich nicht angesehen an diesem Tag. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe es ihnen trotzdem mega vergönnt. Ja. Also das ist, es kam bei mir irgendwie nie so ein Neid auf, oh Gott, die sind glücklich oder ich darf keine glücklichen Paare mehr sehen oder so, das waren nein, also für mich ist es wirklich so, ähm, dass ich da tagtäglich echt zu so die Liebe sehe, auch mit meinen Familienshootings oder so, ich fotografiere ja wirklich, ich komme ja wirklich nur mit glücklichen Menschen zusammen, also wer bucht sonst ein ja, ja, äh, Familienshooting oder ein Coupleshooting? Ja, äh, genau. Es buchen einfach nur Menschen, die, die verliebt sind bin. oder die eine glückliche Familie sind, buchen diese Shootings und so kommst du einfach immer hast du einfach so eine Grundschwingung, das ist einfach so eine so eine gute Schwingung, die man da hat, wenn man da mit verschiedenen also Leuten umgibt.
0: Aber was würdest du sagen, was ist es genau? Weil ja, ich verstehe es und wahrscheinlich würde ich genau, was ist es genau, dass du da außerhalb von dieser Schwingung, dass du das auch gerade in der Anfangszeit komplett voneinander abgrenzen konntest, dass du gar nicht neidisch warst auf die oder was auch immer. Was, was ist es gewesen? Oder was ist es? Ja,
1: gute Frage. Also das ist für mich so, ja, der glaube daran, dass einfach immer das Richtige kommen wird.
0: Also wenn auch Antwort mit ja. also, das bin ist, ich doch meine
1: Sicherheit. habe. Also bin ja. ich ganz sicher, dass, dass die Liebe da draußen wartet auf mich. Also das war für mich auch nie irgendwie ein Tabupunkt oder so, dass ich sage, okay, jetzt bin ich getrennt, da kommt nie wieder jemand. Also ich bin mir sicher, dass da draußen ja. irgendjemand wartet auf mich, ja. der mich genauso feiert, wie ich bin, der das genauso annimmt, wie ich bin.
0: Und genauso wird es auch passieren, bin ich mir auch sicher, ist mir ja genauso passiert und ähm, dass man da so wirklich in diese, in, diese, in dieses Zurücklehnen auch fast kommt, ne? dass da der Raum für was viel Besseres frei wird und was ich auch sehe, dann an dir so, ähm, dieses, warum du es voneinander abgrenzen kannst, weil du sonst zufrieden in deinem Leben bist. Klar, Trennung ist ein Lebensbereich, der Kacke in dem Moment ist, aber mhm. du sagst ja, es sollte so sein, es hat alles seine Gründe, wir haben es alles versucht einerseits. Und äh, du aber sonst in den anderen Bereichen, wie auch in diesem Herzensbusiness ja glücklich und erfüllt bist, Trotz ja. des Schmerzes so und das macht so viel aus, dass wir unbedingt in den verschiedenen Lebensbereichen uns glücklich machen und nicht nur oh, nur Partnerschaft, nur Partnerschaft, nur damit ich wieder glücklich nur Partnerschaft oder nur ja. Beruf oder nur Kinder, nur Kinder. Es darf halt alles sein und das sehe ich an dir. Es ist halt alles mhm. und dann ist halt der Lebensbereich Trennung musste du halt durch in Anführungsstrichen. Aber du sagst ja, da kommt ne was Besseres, ja. das soll alles so sein. Aber die anderen Lebensbereiche, in denen du zufrieden warst, die haben dich ja gehalten. Also, ja, voll. So meine also die Meinung. Fotografie hat mich immer gehalten. Ja. Total. Ne? Und das ist dann, kann man das auch gut abgrenzen. Und das ist echt so diese Eigenverantwortung. Ne? Mit dem einen, mit der einen Krise äh, dealen, aber an der anderen Stelle echt immer wieder gucken, wie, wie kann ich glücklich erfüllt sein und nicht mein inneres Glück vom Verhalten des Ex eben abhängig machen, weil er A, B oder C macht oder eine neue hat oder sonst was. Mhm. Immer wieder zu sich zurück, ne? Da loslassen, weil das lenkt nur ab von einem selber und bei sich zu gucken. Okay, wie kann ich denn glücklich werden? Hat ja nichts mit ja. ihm zu tun, ne? Und das, diese Basis hattest du ja oder arbeitest du ja auch regelmäßig dran und deswegen kann das auch funktionieren, ist ganz klar irgendwie. Ja. Ähm, total cool. Okay, genau, Herzensbildes, Leidenschaft und ähm, genau, das machst du auch so weiter und äh, das machst du in deiner kinderfreien Zeit und, und in deiner, oder das würde mich jetzt auch, ne, wir kommen ja gleich zum Schluss, aber doch ähm, soll nochmal interessieren, der, der, empfindest du den Alltag mit den Kiddies, wenn die da sind, als sehr anstrengend, so nach dem Motto, dass Oh, ich bin froh, wenn die wieder da sind. Ich kann nicht mehr oder groovst du das so nebenbei mit, weil du eine andere Einstellung hast und dich nicht so reinstresst oder dass man alles sonst was als Mama machen muss. Wie ist so dein Alltag mit den Kids? Also wie empfindest du das so? Haben wir eigentlich also nie darüber geredet. Sind
1: sehr intuitiv <lacht> unterwegs tatsächlich. Ja. Wir warten das, was uns gut tut. Ja. Ja. Wenn nicht irgendwie ja. der ganze Tag verplant ist. Aber das muss ich auch sagen, dass wir, dass ich da sehr viel verändert habe, dass wir viel mehr Qualitätszeit haben seit ich die Kinder okay. alleine habe, also das ist mir so. ganz wichtig, weil oftmals bin ich da wirklich mit dem Handy im Türrahmen gestanden und habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwelche E-Mails nebenbei beantworten.
0: Ja, das ja. ist jetzt
1: nicht mehr. Also ja, wenn die Kinder da sind, ist der Fokus wirklich zu 100 Prozent auf die Kinder. Und genau, das ja, das ist für mich wunderschön, dass dass man da einfach so diese diese Zeit einfach miteinander hat. Und wir waren jetzt auch das erste Mal zu dritt im Urlaub und es ja. ist dann total schön, wenn die Kinder
0: dann sagen, ja, voll schön, Mama, dass wir das zusammen machen, zu dritt. Und dass du dann, genau, voll, wie du gerade sagtest, für die da bist. Ne? Also qualitative Zeit versus quantitativ viel mit unter einem Dach sein, aber nicht wirklich anwesend. Ne? Ja.
1: Und, genau, ja, ja. Und was halt schon ist, also was ich schon sagen muss, also das ist schon eine Herausforderung für mich, seit mein Ex-Mann weg ist, ähm, diese... Ja, meine Termine einfach zu planen, weil er hat mir da sehr starken Rücken freigehalten, gerade was ähm, meine Fotografie angeht, dass ich abends gleich loslegen konnte, mit Bilder bearbeiten. Mhm. Und jetzt, wenn du halt die Kinder dann irgendwann um 20, 21 Uhr im Bett hast und du dich dann um so, 10 ja. Uhr an PC setzt, dann geht es halt erst los, wenn andere schon ins Bett gehen. <lacht> ja, ja, das... Mm, mm. Ja, und genau. das einfach so zu planen, Ja. ja. Gerade mit den Schlafwochen, dass Shootings nicht mehr möglich sind am Abend dann, wenn ja. ich sie habe. Das ist, sind halt so Sachen, die stressen mich so ein bisschen. Aber das, das kommt jetzt auch nach und nach. Das, da muss man erst mal reinwachsen in das Ganze.
0: Da muss man reinwachsen und dann, ja, ist es wirklich nur eine Sache der Planung und dann geht das eben alles. Ne? Das mhm. mache ich ja auch. Also genau, aber ich verstehe das schon und war bei mir auch so. Und meine sind ja zum Beispiel im Alter, so wie jetzt, oder ne, wenn ich Workshops habe, die bringen sich selber im Bett oder liegen brav im Bett. Ne, das wird ja auch besser, wenn die älter werden. Ähm, so, das wirst du dann auch merken. Oder alle, die ältere Kinder haben, wissen das ja schon. Aber klar, das ist ein bisschen ein neuer, oder was heißt bisschen, es ist ein neuer Alltag eben. Ne? Mhm. Aber nochmal um dieses die über qualitative Zeit, weil das finde ich, ich merke das auch. Ähm, Gerade weil man aus dem Frust der Ehe ja raus ist <lacht> und dass man dann auch wirklich intensiv mit den Kindern rumhängt an den Nachmittagen, wo sie da sind. Ich mache das auch, und ich lasse mich wirklich drauf ein, es sei denn, ich habe mal Termine. Weil man ja weiß, die gehen in drei Tagen wieder, ich möchte es auch genießen, Quality-Zeit. Ich glaube auch, dass das für die Bindung echt gut ist, ne? Für die Mama-Kind-Bindung, dass sie eigentlich enger wird, weil dann das andere kann man dann alles dann machen, wo sie weg sind. Ich finde das auch. Also ich merke das auch total, dass denen das dann gut tut, ne? Ja. Also, total wertvoll. Ja,
1: Gerade im Wechselmodell finde ich halt, finde ich es halt eh so, dass zwar die Woche recht hart ist, wenn sie wenn sie da sind, weil du halt irgendwie so alles warten ja. musst. Ja. Aber. Es kommt halt auch wieder die andere Woche, wo man ja. da vielleicht auch mal wieder ein bisschen länger schlafen kann oder ja. ja, wo man einfach sich mal wieder mehr Zeit für sich nimmt dann. Genau. Also es ist halt schon wirklich, ich finde es ein mega tolles Modell, wer sich darauf einlassen will. Ich finde es auch super für die, für die Papas, dass die da auch einfach die Kinder wirklich genauso viel Zeit mit die Kinder verbringen können wie die Mamas. Ich, ich finde es toll. Also Absolut. bei uns haben es halt die kind Kinder so entschieden und wir haben es möglich gemacht.
0: Das ist einfach so wertvoll. Ja, Aber es ist, ist richtig toll. Ja. Und ich werde also vielleicht hast du ja nochmal einen Tipp, ich werde es wirklich oft gefragt von Frauen, ähm, wie sie die Kinder besser loslassen können, wenn sie beim Papa sind. Es fällt vielen wirklich schwer. Ähm, hast du noch einen Tipp aus deiner, also nicht mein Tipp jetzt, sondern deinen Tipp, was wie, also wir können die Frauen, wenn du jetzt zu den Zuhörern sprechen musst, also wir können die besser loslassen, weil die sind da gut aufgehoben und hm, wir können uns alle freuen, dass da engagierte Väter sind. Warum? Wie kann es besser leichter für die funktionieren? Also auf jeden Fall ähm, sollte man
1: mit Sicherheit was haben, was einen selber erfüllt. Also irgendein Hobby <lacht> oder irgendein Frauenkreis oder ja irgendwas, was einen erfüllt. Das ist, ja, dass, ja. dass man nicht nur Mama ist, dass man halt auch Frau ist oder Freundin oder wie auch immer und einfach was hat für sich, mhm. was einen so nährt finde ich. Ja, Und was wo ich mir halt auch extrem geholfen habe, ist halt mit meinen ätherischen Öle auch. Das ah. haben wir noch nicht erwähnt. Also das ist ja mein anderes Standbein, noch Wellnessbotschafterin bei doTERRA. Und ja. da bin ich ganz stark, ähm, habe ich meine Emotionen eben mit die ätherischen Öle begleitet. Oh. Und da ist zum Beispiel Oregano steht für Loslassen. Da habe ich meine ganzen Loslassprozesse wirklich begleitet bei meinen Meditationen, beim Journalen, immer dieses Öl ähm, mit, okay. mit dabei zu haben, zu riechen, dass du einfach, ähm, ja, die, diese Öle, die holen einfach so viele Dinge bei dir zum Vorschein, ganz viel an die Oberfläche. Und da kannst du einfach viel stärker und besser loslassen.
0: Yes, ich meine, ich habe das aromaöl business noch nie so richtig hinterfragt. Das ist ja quasi dann der Proze Also der Heilungsprozess dahinter durch diese Öle. Also ja. da gibt es zu allen Themen. Also du kannst
1: dich ganz stark abholen mit die Öle. Also ich habe tatsächlich die Öle ganz am Anfang von der Trennung auch weggelassen, weil ich was? wusste, ich kann mir sehr schnell helfen damit.
0: Nein, was?
1: Ja, ja. Was? Und ich wollte ja meine Emotionen da sein lassen. Nein. Und die Öle unterstützen einen aber wirklich extrem. Also egal, ob du jetzt wirklich in einem Loslassprozess bist. Thema Grenzen setzen ist zum Beispiel ein mega Thema, Teebaumöl oder Bergamot für die Selbstakzeptanz, für die Selbstliebe, das sind alles so, so Themen oder Pfefferminze, um Her wie ein Herzöffner fungiert das. Es ist ganz toll, Geranie für die Mutterliebe, das ist alles so, du kannst da wirklich da, jedes Öl hat eine emotionale Bedeutung und du kannst dich da echt
0: ganz stark unterstützen damit. Weil ich höre das links und rechts jetzt immer mehr, diese Branche sozusagen. Man schmiert mhm. sich das quasi, ähm, dieses eine, oh, ich will mal was für Selbstliebe tun, dann schmiert man sich das irgendwo hin oder stellt sich das über Nacht neben sich oder wie darf mir das jetzt vorstellen? Wie genau, das also ist? du
1: kannst das diffusen in so einem Kaltwasserdiffuser, das ist so in die Raumluft quasi vernebelt oder du atmest es wirklich aus der Handfläche raus und schaffst dir da so einen stillen Moment damit. Du kannst auch Duftanker setzen, zum Beispiel eine Traumreise machen, eine Meditation machen und dieses Öl damit einfließen lassen. Dann versetzt sich das, wenn du das riechst, immer wieder in diesen Moment rein. Das ah, ist echt das ist total stark, was du da machen kannst mit den Düfte.
0: Das ist ja echt cool. Und das hast ja. du dann parallel zur Trennungsaufarbeitung damit dann auch gemacht, sozusagen? Genau, ne? also
1: jedes Thema steht bei mir, steht ein anderes
0: Öl dahinter. Nein, das ist ja. echt so spannend. Und wir haben ja vorhin das ganz kurz angesprochen. Ähm, also du, ne, du hast ja auch gesagt, das ist okay, und dann, ich würde mal deinen Instagram-Account ne, verlinken. Ja, sehr ähm, gerne. No, oder mache ich dann mal du rein? Gern
1: bei Instagram auf Martina natürlich ich schauen.
0: Ja, und ich verlinke meine,
1: das. Meine Ölseite.
0: Ja, und dann können wir vielleicht so einen ne, Code, Happy Single Mom oder was, können okay. wir nochmal sprechen, wo ich dann reinschreiben. Und dann, was kann man dann bei dir machen? Oder ja, dann,
1: dann können wir gerne nochmal über, über Jess äh, reden, was, was ihr gerade so braucht und was euch emotional gerade so anfliegt. Und dann können wir schauen, was, was gerade gut für euch wäre. und Dann würde ich euch gratis Proben zuschicken, wenn ihr wollt. Und Sehr mit schön. euch eine Ölberatung machen.
0: Super, das machen wir, oder nicht? Dann machen wir das über so einen Code, Happy Single Mom, und dann kann man es ja. verdienen. Cool, das sehr ist super, super, danke. Ein bisschen Selbstliebe geht immer, oder ja. nebenbei noch mehr Selbstliebe geht immer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, sehr schön. Okay, genau, und dann, also ich fasse nochmal zusammen, oder ne, deswegen habe ich dich ja heute auch eingeladen, weil du so, ein, so einen steilen, starken Weg im letzten Jahr gegangen bist. Ne? Wir haben ja angefangen von dem totalen Tief, und du hast dich ohnmächtig gefühlt, dann kurzes Wechselmodell um die Ohren geknallt, gekriegt bis hin, dass du irgendwie ne, dich jetzt freust auf die kinderfreie Zeit, da ja, dein Ding machst, dein Herzensbusiness und mit dem Ex einen Kaffee trinkst und es ne, läuft so nebenbei bei euch und ihr könnt da super miteinander umgehen. Vielen Dank, du hast ja auch aufgezeigt oder uns ja heute dargestellt, warum das so ist, wie, warum du so weit gekommen bist und was dafür notwendig ist. Ähm, deswegen, und zum Abschließenden, hast du noch für die Zuhörerinnen so aus deiner Lebensreise so Wenn du denen noch eine Sache mitgeben müsstest oder ein paar letzte Worte wo, ja wo aus deiner Erfahrung, was du ihnen mitgeben möchtest, die vielleicht noch nicht so weit sind wie du oder kurz vor der Trennung stehen oder kurz danach, ähm, dann gehört das Wort jetzt dir.
1: Ja, also dazu will ich auf jeden Fall sagen, dass man wirklich die Trennung so als Geschenk sehen darf, also das wirklich als Geschenk betrachten darf wirklich alle Themen, die so daherkommen, wirklich schaut wirklich, dass ihr das bearbeitet, dass ihr wirklich hinschaut, dass ihr wirklich ja, einfach jede Schublade aufmacht und da reinschaut, weil ihr werdet so viel stärker daraus hervorgehen und ihr werdet zu eurem wahren Ich kommen. Also definitiv. Also ich sehe es mittlerweile als Geschenk und ich komme einfach immer mehr und mehr zu meinem Kern.
0: Absolut. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für diese schönen, warmen Abschlussworte. Es sollte ein Mantra werden. ne? Das ist alles dem Prozess vertrauen und zum warmen Kern zurückkommen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Martina. Ja, sehr gerne. War, war sehr spannend, schön mit dir. <lacht> Und jetzt sende ich liebe Grüße nach Süddeutschland. Ne? Uns, uns äh, trennen ja fast 1000 Kilometer. Nee, wie viel ist es? 800 Kilometer oder was? Ich weiß es nicht. Ich genau. Schon, ja. <lacht> Viele liebe Grüße und ja, bis bald. Ne? Ich bedanke mich. Genau, bis <lacht> bald. Gut? Tschüss. Klar. Ja, meine Liebe, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir ein paar Denkanstöße mitgegeben, auch in dem Hinblick, dass du. Nicht denken brauchst du bis mit deiner Geschichte, deinem Single-Mom-Status alleine. Nein, auch tolle Frauen wie Martina haben diese Herausforderung zu bewältigen. Und das Beispiel zeigt einfach, dass unser Lebensglück nicht davon abhängt, was uns im Außen passiert, sondern wie wir am Ende des Tages mit den Schicksalsschlägen, Krisen, die wir alle im Leben haben, eben umgehen. Welche innere Haltung wir dazu haben, ähm, ob wir sagen, ich bin... Ich tu mir selber leid, mein Leben lang ist alles schwer oder ob wir sagen, es ist gerade bescheiden, aber ich, ich gehe hier wieder los und ich stelle mich der der Krise, auf Deutsch gesagt, und daraus dann umso gestärkter daraus hervorwachsen kann. Auch wenn es eine Reise ist, auch wenn es Zeit braucht. Auch Martina hat da jeden Tag was für gemacht, auf Deutsch gesagt, weil sie sich dafür entschieden hat, boah, ich will mehr vom Leben als hier das Rumgeeier und mich ständig in der Opferrolle um den Ex ärgern, wie auch immer. Ähm, und dementsprechend hat sie jetzt auch die Ergebnisse und findet ihr Leben wieder gut und ja, startet neu durch und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlässt gerne einen Kommentar, stelle Fragen, nimm als Inspiration, gerade wenn es dir mal nicht so gut geht und du nicht weißt, wo du anfangen und wo du aufhören sollst. Ähm, denk an Martina, denk an mich, denk an die vielen anderen Happy Single Moms. Du bist definitiv nicht alleine damit. Und jetzt entlasse ich dich in einen tollen Tag. Lass es alles ein bisschen sacken, verarbeite es und ja, geh los für dein Happy Single Mom Leben. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Franziska und Martina. Tschüss.